0: Punto mx Muchos son los elementos que tenemos en este programa el día de hoy. Los estrenos de la semana que incluyen a Terminator Salvation y que también incluyen la película mexicana Los Bastardos. Soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues tenemos un cóctel fílmico en los estrenos de pantalla grande. Interesante, me parece. Está una película que se retrasó durante mucho tiempo, que es Los Bastardos, que tiene que ver con esta política de la exhibición, en donde pareciera que las películas mexicanas no logran el aterrizaje feliz. Pero bueno, ya los bastardos Una película premiada internacionalmente También en México está presente Y tenemos una película para toda la familia Una película que combina actores eh, reales eh, Con eh, animación Y por supuesto Una de las películas de las temporadas Que es Terminator
0: Pues ahí está lo que tenemos para ustedes El día de hoy por supuesto Que también habrá música de película Pero qué les parece si empezamos Con la forma de estar comunicados Y de hacer esto como siempre hemos querido que sea un programa interactivo, una opción para compartir lo que es el cine. Cinemanet también está en Facebook y a través de ese medio hemos estado recopilando sus comentarios a lo largo de la semana y vamos a platicar también lo que nos comentan de estas películas de estreno. Estamos en facebook.com diagonal cinemanet. Y si les parece bien, también podemos empezar a invitarlos al cine. Tenemos eventos fílmicos a los cuales invitarlos. Por una parte, dentro del marco del 49 aniversario de la Filmoteca de la UNAM, se exhibe la película Redes. Una película que ha sido rescatada por la Filmoteca Elegida por Martin Scorsese Como presidente En su calidad de presidente de la World Cinema Foundation Para ser restaurada Digitalmente por la Cinemateca De Bolonia en Italia
1: Bueno, hay que recomendar Esta película especialmente, qué bueno que se da eh, Este tipo de rescate En términos de que De una restauración, porque la película Como tal ya existía, es una película de los 30 De 1934 Es una película que se hace en el contexto del periodo gubernamental de Lázaro Cárdenas donde había una serie de documentales pensados, esta película se iba a llamar eh, Pescados y bueno, finalmente queda el nombre de redes pero tiene elementos muy a su favor es una película que de alguna manera tiende la vanguardia soviética con respecto al manejo de la edición propia de Einstein, tiene la música espléndida, sinfónica de eh, Silvestre y Revueltas y está una fotografía hermosísima de Paul Strand y actores naturales salvo un actor de la legua, aquellos que iban eh, de humantes eh, de un pueblo a otro, los demás son actores naturales del pueblo de Alvarado una película filmada enteramente a partir del drama que viven con respecto a la especulación, eh, con respecto al eh, acaparamiento del producto de los pescadores de un pueblo en este caso de Alvarado que es eh, el bajo precio que eh, tienen de su producto.
0: La función especial de la película Redes dirigida por Fred Cineman y Emilio Gómez Muriel se llevará a cabo el miércoles, miércoles 5 de agosto a las 19 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario la otra invitación también para el Centro Cultural Universitario solo que para el día jueves es dentro del marco del de, eh, ciclo 70 años del exilio español en México la película que se exhibe y que se estrena se llama Liste Pronunciado Lister Liste Pronunciado Lister un filme de Margarita Ledo Andión así que con eso Arrancamos CinemaNet el día de hoy. Cartelera. Los estrenes en pantalla grande. Pues esta semana los estrenos son únicamente tres y esto nos pasa normalmente, lo platicamos aquí semana con semana en estas temporadas de verano hollywoodense en las que de repente llega una película muy fuerte, en este caso la nueva película de Terminator, Terminator Salvation. Y bueno, pues eh, no se animan muchas cintas a entrarle al quite, pero se está estrenando dentro de esas tres películas una cinta que aquí en México se llama Fuerza G, G-Force dirigida por Hoyt Jetman. Esta película se estrenó en Estados Unidos hace una semana. ...y se estrenó una semana después de haber sido estrenada Harry Potter... ...que en ese momento estaba acaparando la atención del público... ...y por supuesto con los boletos sobrevendidos... ...o ya en la preventa y demás... ...había una, una fiebre de ver Harry Potter toda esa semana... ...bueno llega GeForce a la semana siguiente... ...y la desbanca sorpresivamente del primer lugar de la taquilla... ...y no solo eso, sino que las entradas para Harry Potter... Allá en Estados Unidos bajaron un 62% por la entrada de esta película Que es como anunciaba o anticipaba Roberto, querido público al inicio de este programa Una película familiar en la que los protagonistas son unos hamsters Unos animalillos que han sido entrenados Y un topo por ahí también, por supuesto Que han sido entrenados por una área del FBI oculta Para labores de espionaje y de infiltración Lo que habrá que decir es que yo creo que sorprende mucho la calidad de los efectos especiales que por supuesto se han ido mejorando a lo largo de los años pero en este momento las criaturas pues realmente parecen de verdad y parece que efectivamente pueden hacer todo lo que hacen inclusive hablar.
1: Sí, no solamente los hámsters, sino también tenemos personajes uh, minúsculos, animales repelentes en principio, pero que finalmente tienen una gran utilidad en este operativo, ¿verdad?, para salvar el mundo, porque se trata de eso, de salvar el mundo, porque como siempre hay un loco que de repente tiene planes fantásticos, pero en provecho propio para eh, crear mal en la humanidad. Bueno, aquí el temor es de que los electrodomésticos, los aparatos que se encuentran, ¿verdad?, en los diferentes almacenes para que la gente los compre y sean para digamos de la utilidad cotidiana bueno pues resulta que pueden ser los nuevos uh, aparatos de la tecnología amenazantes y está también una cucaracha o muchas cucarachas y está una mosca que este es uno de los personajes más afortunados o que salen mejor librados en la oferta que se tiene de la tercera dimensión, porque este personaje diminuto siempre está volando, pareciera que enfrente de nuestras narices, de tal manera que son personajes muy simpáticos es una película en donde la trama eh, se remite obviamente a aquellas películas de espionaje aquellas películas como podría ser alguna de James Bond o de Misión Imposible, pero es a través en este caso de la animación, una animación repetimos que está combinando eh, personajes reales, actores, con eh, animación, de tal manera que esto me parece afortunado y esto es lo que le da vida, creo yo, ¿sí? La historia no es que sea una historia, digamos, eh, de octava maravilla, sino que finalmente se trata del operativo y de la inteligencia y del talento que tienen estos personajes para poder llevar a cabo, para poder efectuar, pues, una empresa mayúscula. Imagínate tan mayúscula, si no es salvar a la humanidad.
0: Ahí está el asunto, efectivamente Coincido contigo Roberto, es una película muy simple En su argumento, pero muy entretenida Y creo, no necesariamente Esas que dice uno, bueno, los papás La van a disfrutar plenamente, no Pero tampoco va a ser esas que las van a tener que sufrir Porque creo que justamente Este elemento de meter Las situaciones del de espionaje De cintas, como las que has mencionado Como James Bond, Visión Imposible, creo que son, son las quizá las más acertadas En lo que tiene que ver con la forma en la que Desarrollan sus labores de investigación son, son lo que la hace entretenida y con una que otra puntada buena, simpática a lo largo de la cinta. La película se está estrenando en tres versiones. Se está estrenando en su mayoría, do, gran, gran, gran mayoría doblada al español. Se estrena también en tercera dimensión, también doblada al español, exclusivamente, y en dos cines. Dos cines de una de las ciudades más grandes del mundo, o quizás de la zona metropolitana más poblada del planeta, pues solo, solamente en dos. Están Lamentable. Las, las Lamentable, porque es interesante el talento que se eligió para las voces en inglés. Los personajes principales son las voces de Nicolas Cage, de Sam Rockwell, de John Favreau, de Penélope Cruz, de Steve Buscemi, de Tracy Morgan, que realmente pues creo que en esa versión se lucen o oh, es lo que uno espera cuando pues ya está uno un poco mayorcito.
1: Y, y en la parte humana de los personajes, pues tenemos uh, esta incertidumbre hasta el final, por supuesto. Bueno, no incertidumbre porque se enteran sorpresivamente a través de lo que sería pues eh, quien articula este operativo del FBI de utilizar estos uh, animales eh, para un experimento secreto que son verdaderas conejillas de indias es la procedencia, el origen de ellos efectivamente ellos provienen de experimentos eh, genéticos o son simples animales que se escogieron de aquí y allá y que entonces la interrogante en una parte de la película es ¿de dónde venimos? es decir eh, ¿cómo eh, podemos nosotros eh, decir que tenemos asideros si pareciera que no conocemos nuestros antecedentes eh, biográficos, en este caso también de lo que se refiere a eh, la parte familiar esto me parece que es una parte ocurrente y que está ahí por lo que se refiere a este manejo humano de eh, unos animales.
0: Pues ahí está Fuerza G. A mí la cuestión, cuando yo vi el título de Fuerza G hace algunos meses en español, me emocioné porque pensé que se trataba de aquella serie de televisión japonesa, de un equipo eh, futurista que se encargaba de salvar el mundo, que aquí en México se llamaba Fuerza G, en España se llamaba Comando G, pero bueno, lejos estamos de esa realidad. Nos remitimos a esta película que les hemos comentado, de estos animalillos, principalmente hámsters eh, o conejillos de indias. Fuerza G para toda la familia. Eh, la película que mucha gente esperaba, Terminator Salvation, ya está en nuestra cartelera. Y. Pues bueno, se trata del cuarto largometraje del personaje. Estamos hablando de una película que originalmente se estrenó en 1985 en México, 1984 en Estados Unidos, de James Cameron, que tuvo después su secuela. Y es la quinta película de Terminator si contamos este espectáculo que filmó Arnold Schwarzenegger para los parques de Universal Studios, tanto en Florida como en California, en la que hay una versión en tercera dimensión donde se retoman algunos de los personajes. Esta es, además, Terminator Salvation, la primera película que ya nos ubica finalmente en ese futuro posapocalíptico que tanto se
1: anticipaba. Sí, aquí viene el buen recuerdo de las primeras películas de Terminator, la 1 y la 2 tal vez, y las comparaciones a veces son uh, son o más bien habría que decir, pues salen más paradas a veces las uh, películas uh, siguientes, Carlos. Me parece que esta cinta es una película plagada de acción y que la acción está muy bien manejada. Tiene unas persecuciones impresionantes, eh, el manejo de la cámara, la edición, realmente hay escenas portentosas, hay que decirlo. Eso es lo mejor de la película, la gran debilidad que yo observo, es en el manejo de los personajes. Estamos ante un personaje importante desde lo que son los arranques de, digamos, Terminator, que es ahora interpretado por Christian Bale, que es John Connor. Es el salvador de la humanidad a partir, ya desde el principio lo vimos, de una especie de comando o de trabajo guerrillero, decir Para poder eh, salvar a la humanidad. Eso me parece muy interesante como planteamiento original en, en la primera película, porque si bien en términos de la religión, el Salvador a futuro, no solamente con su muerte, sino a futuro, va a redimir a la humanidad, aquí estamos hablando del regreso de un Salvador para poder, digamos, encausar y poder hacer los arreglos necesarios para salvar a una humanidad que está en una situación de caos terrible, donde los robots han realmente dominado el mundo y el ser humano se encuentra a la retaguardia, se encuentra en la trinchera, se encuentra en los subterráneos escondido para tratar de manera emergente y con técnicas guerrilleras tratar de vencer a algo que parece imposible.
0: Esta es una película que me dejó con una gran sensación de culpabilidad cuando salí porque dije, caray, me gustó y no debería de gustarme, me gustó efectivamente por lo que comentas sobre lo que tiene que ver con la forma en la que están hechas las acciones, con lo que que tiene que ver con los efectos especiales, pero efectivamente los temas originales de una película tan influyente como fue el Terminator del 84 que habla sobre la inteligencia artificial, sobre las posibilidades, sobre la posibilidad de cambiar el futuro no, sobre el viaje en el tiempo, pues bueno, finalmente aquí quedan relegadas y en algunas partes, a pesar de que es muy entretenida, se remite una vez más a esta suerte de auto -homenaje que ya a estas alturas del juego algunas veces nos pudo haber gustado, pero ya cansa el hecho de que siempre tenga que haber las frases típicas que tengan que repetirse, ¿no? El I'll be back, volveré, que lo tendrá que decir algún personaje. O el come with me if you want to live, que se lo dice primero. Eh, es lo que le dicen a Sarah Connor para salvarla la primera vez. Después se lo dice el Terminator, que ya cambia de papel, ya sabes, de bueno a malo entre la primera y la segunda película. Que se repite en la serie televisiva, que ya fue cancelada y que ahora tiene... Prácticamente, forzosamente, que regresar, pues me parece un poco cansado. Pero al mismo tiempo, no solamente están estas autorreferencias o autohomenajes, sino que también los hacen hacia otras cintas, como las películas de Mad Max. No solo en lo que tiene que ver con esta persecución de coches en el desierto, en un futuro. ...terrible y posapocalíptico... ...sino inclusive también con el personaje... En, ...en Mad Max 2... ...había el que sería después el narrador... ...el gran narrador de la historia... ...que es un niño que no emite sonido en toda la cinta... ...de, de pelambres eh, largos... ...y enredados... ...bueno aquí es igual una pequeña niña... ...que no no habla... ...y que me parece que podría ser... ...bastante prescindible en la historia... ...lo que sí es interesante... ...es, es el reparto Christian Bale como John Connor... ...que no es... ...esto es interesante... ...no es el personaje... Principal de la película, más bien lo sería el del actor Sam Worthington, eh, eh, que interpreta a Marcus Wright, una especie de, de cyborg más sofisticado. Por ahí está Helena Bonham Carter en un papel muy pequeño, Anton Yelchin, que eh, eh, lo hemos visto que sí, crecer en la pantalla grande siempre muy bien, y Bryce Dallas Howard la hija del actor Ron Howard.
1: Sí, el reparto es interesante, Carlos, eso es indudable. El problema es qué es lo que están encarnando y me parece que ahí eh, queda un lado flaco por parte de estos personajes. Pareciera pareciera que John Connor no tiene una conciencia real o que esta conciencia no lo lleva a una serie de situaciones de definición real, en, ahí me parece que el personaje es endeble eh, por momentos el personaje de Marcus cobra mayor importancia, porque claro está la dualidad entre que eres parte humano que eres parte máquina, de tal manera que ahí es donde la película falla, el personaje por ejemplo de la novia o de la mujer de John Connor, es un personaje incipiente, un personaje que realmente está embarazada, que es esta posibilidad de nueva vida, pero que no nos dice nada, de tal manera que ahí está una de las mayores debilidades están por supuesto las alusiones y los homenajes, está nuevamente la presencia del T-800 hay ahí una encarnación de Arnold Schwarzenegger, que no es que sea el actor real, pero está también la voz, a través de una grabación de Linda Hamilton, que es Sarah Connor en las primeras películas, esto, que no obstante está ahí, pareciera que no de una manera dramática, convincente en el personaje de John Connor que pareciera que está deambulando por ahí y no es el verdadero Mesías, el posible salvador de la humanidad. Doy lectura
0: a dos comentarios de nuestro público que han hecho a través de facebook.com diagonal cinemanet Cristian Cueva dice en unas tres palabras que no le gustó, dice otras palabras más enérgicas que no podemos leer en este momento Edgar David Heredia Sánchez, acabo de ver Terminator, Salvation y salí con una extraña sensación la película no es mala, es eficiente de hecho en su ritmo y las Casi dos horas ni se sienten pero aún así hay algo de la peli que no me convence quizás sea esta obsesión gringa de darle un mensaje cursi con la onda de las corazonadas y uno decide lo que sí es eh, dice que Terminator Salvation es mucho mejor que Terminator 3 pero no tan buena como la 2 Edgar David Heredia Sánchez y rápidamente Carlos G. Moon dice no me gustó nada de nada se sale argumentalmente de la saga como dijo una vez Lina Hamilton la saga estaba perfecta con solo las dos primeras películas, pues ahí están los comentarios más extensos
1: en facebook.com diagonal cinemaneta y los pueden leer ustedes bueno y ya que estamos hablando de máquinas y de robots y de inteligencia artificial de inteligencia artificial pues hay que recomendar al público que no se pierda en la Cineteca Nacional la película de Metrópolis una película que hizo en 1927 Fritz Lang es una película muy muy interesante que recordamos la primera versión que tenía unos elementos sonoros uh, muy interesantes que después una copia que se integra a la música de Giorgio Moro Brother. Ahora, ahora se tendrá a la banda de rock Yoko Suna. Esta banda va a presentar eh, la película de Metrópolis Va a articular la musicalización en una de las salas de Cineteca Nacional
0: Metrópolis con música de rock, una experiencia que es verdaderamente y literalmente única Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
2: Ahora
0: Si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
1: www.vinoparaprincipiantes.com
0: Porque todo lo demás es solo comentario.
2: En la historia. La historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: Continuamos en Cinemanet, les recordamos que Cinemanet se escucha en versión en podcast en www.cinemanet.com.mx y que está abierto la comunicación también a través de Facebook en facebook.com. diagonal Cinemanet donde desde hace tres semanas estamos armando ya un foro con nuestros escuchas. Nosotros vamos a seguir platicando de lo que hay en cartera, como les comentamos al inicio de este programa, Los Bastardos de Amat Escalante ya está de estreno, vamos a platicar con él en unos instantes. Pero antes vamos a escuchar música de película. Se trata de Propeller Heads con Shirley Bassi en la rola History Repeating que aparece en la cinta Loco por Mary. Pues ahí tienen, ahí tienen ustedes a Shirley Bassey con Propeller Heads con esta música que se llama History Repeating y la mejor comentario sobre esa canción es uno que dice qué voz y qué letra Shirley Bassey que es además la intérprete cinematográfica de dos temas importantes de James Bond como Goldfinger y Los Diamantes Son Eternos y
1: la banda musical de esta película Carlos es realmente espléndida muy bien pues como les decíamos ya está aquí
0: con nosotros Amat Escalante, director de Los Bastardos director también de la multipremiada película Sangre, Amat bienvenido
2: gracias Carlos Roberto
0: y el, el gusto ...y el placer es importante, sobre todo... ...que finalmente, amate finalmente ya la película llega... A la cartelera comercial
2: sí, sí, Ya se estrenó y fui a hacer Una presentación ahí en la Cineteca Mucha gente, muy emocionados Todos durante y después Y bueno, yo me sentí muy bien A ver eh, cuánta gente va Para que vayan todos los que están escuchando
0: eh, Platícanos un poco, platícanos al público De qué trata esta película por, por qué O por qué podemos decir Y tú nos dirás si estamos en lo correcto o no ah. Que es una película sobre el fenómeno migratorio Es una película sobre mexicanos En el extranjero,
2: pero es diferente a lo que hemos visto antes. Pues sí, es bueno, trata sobre dos eh, mexicanos en Estados Unidos, en Los Ángeles, que están ahí eh, tratando de trabajar como jornaleros que cada día les cae un trabajo diferente en el día en el que transcurre la película ellos eh, reciben una propuesta de trabajo eh, de un gringo que les pide cometer un crimen eh, por una cierta cantidad de dinero y pues de eso trata la película bueno, claro, son migrantes entonces ya ahí pues de ya automáticamente es sobre migración un poco la película, pero más me interesaba pues enseñar hasta dónde podía llegar. Alguien antes de convertirse en criminal ¿no? O en, o en hacer un algo malo digamos.
0: Sí, disculpa que diga yo lo del, lo del tema migratorio Lo que pasa es que creo que es la primera cosa que nos impresiona Porque siempre se está hablando mucho De este tema diario en, en los medios de comunicación Pero este retrato que tú haces eh, Decía en una, en una plática previa Que teníamos con Roberto Ortiz Platicábamos contigo, eh, casi documental De sí. cómo es un día de trabajo De estas personas eh, Eso, vaya lo vemos lo vemos si hemos viajado por allá no lo, lo, sí, lo, sí. pero pero verlo así en cine no lo vemos
2: claro percibir. también me interesaba eso eh como todos allá bueno por lo menos en Estados Unidos eh, todos vemos a, a los eh, paisanos o a los sudamericanos que están ahí en las esquinas esperando trabajo no pero bueno eso yo quería enseñar el trabajo que hacen y además como me gusta el cine y me gusta la ficción y me gusta el suspenso y el, el cine de crimen. Decidí también, bueno, una historia y algo fuerte y eh, sobre esto, ¿no? Sobre con, que nos contratan para cometer un crimen.
1: Por el final de la película diría yo que no es propiamente una película de cierre pesimista, pero sí me parece que es una película profundamente desoladora. Es una película dolorosa. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos hablando de varias cosas. Tú expresas en la película esta suerte de pérdida de identidad de la gente que como no tiene trabajo, que como no tiene ingresos, que vive en la pobreza y apenas sobrevive, tiene que irse a los Estados Unidos. Uh -huh. En este caso específicamente del estado de Guanajuato, de eres Originario, son expulsados, además uno de los estados que más expulsan gente a los Estados Unidos, uh -huh. es por un lado esta pérdida de la identidad, pero también... Esta presencia ya en los Estados Unidos muy desarticulada, muy incipiente, muy difícil, inclusive en los diálogos balbuceante cómo articular, cómo poder vivir en los Estados Unidos que tienes otra cultura y ahí es donde creo que también estás presentando la gran dificultad no sé si imposibilidad de poder conciliar dos culturas que finalmente se ven tal vez en términos adversos.
2: Sí, sí yo lo que quería hacer es enseñar un, a estos dos eh, mexicanos ahí que están ahí pero realmente eh, al mismo tiempo no están ahí ¿no? porque no pueden penetrar. En primer lugar ahí ni los quieren pero a la vez los quieren entonces es una relación así extraña eh, hay una frase de Octavio Paz de su libro laberinto de la Soledad que se me quedó antes y durante que hacía esta película que, que las dos culturas flotan en el aire pero nunca se tocan ¿no? eh, refiriéndose a la cultura norteamericana y, y la cultura mexicana ya y que yo quería hacer una película donde se tocaran y que de hecho como que chocaran ¿no? que hubiera un, un, un choque algo violento
1: esto del choque es muy interesante porque toda la película está en Trion es de una tensión, a cada momento está a punto de explotar, no le vamos a decir al público en qué momento, pero eso eso me parece que te habla como de una bomba de tiempo, te habla finalmente como de una situación exasperante a veces, y que tú lo expresas muy bien en escenas muy radicales desde el punto de vista visual.
2: Pues sí, yo, mi idea era también enseñar algo que ya no puede más, ¿no? O sea, cuando el sistema veo yo que no es justo, o que no funciona, yo yo creo que se colapsa y que pasan cosas así como podría pasar en la película la película pues maneja metáfora no pero eh, aún así eh, creo que cuando las cosas son injustas o, o no son la, la cosa correcta para la humanidad pues no van a seguir para siempre y en el momento en que dejan de funcionar, pues puede ser eh, violento y, y algo, pues, eh, feo.
0: Eh, Amate Escalante, director de Los Bastardos, el, eh, tu película se conecta también ya con un estilo propio eh, que, que, que se suma a tu ópera prima, a sangre, a tu largometraje, en lo que tiene que ver hasta con la forma en la que retratas a la vida y a los personajes, ¿no? También en el ritmo, que es un ritmo, pues, de observación. Uh -huh. ¿Cómo le llamas tú Roberto? Cuando dices, Vas, vamos al cine a ver una película En la que estás viendo únicamente Contemplativa, Roberto me dice, cine contemplativo ¿Por qué
2: es tu cine de esa manera? Pues, bueno, el, el estilo de la película lo que yo quería hacer era que el público fuera como un testigo a lo que sucede en, en, en la película, ¿no? En todos los sentidos. Y yo quería eliminar de alguna manera todo lo que pudiera haber entre el público y lo que está sucediendo enfrente de ellos, ¿no? Eh, con los personajes. Quería que, se, que nos olvidáramos un poco que estamos viendo una película y, y entramos a ese espacio algo descontrolado porque para mí no cortar es no controlar tanto el público ¿no? no decirles exactamente qué ver, cuándo ver entonces estamos observando y las cosas que suceden en la película de esa forma eh, tienen otra fuerza yo pienso ¿no? cuando ya las ve, cuando suceden, cuando las ve el público en parte por eso yo creo que hago estas tomas un poco... Eh, Largas, contemplativas ¿no? Como
0: fijas, fijas, porque a veces también hasta cuando la cámara Se está moviendo, también lo hace Con mucha lentitud, casi Imperceptible, recordaríamos en sangre Aquella escena que es un dolly Para ver la pelea, esta en unas ah, secuencias Finales de la película, la pelea en un día En un picnic familiar, hasta los personajes Parece que están en pausa ¿no? Sí, sí.
1: Ahora, aquí en esta película Una toma de casi cinco minutos como la inicial Creo que ya desde entonces llama la atención Visualmente y atrapa al espectador Porque están los dos personajes principales que vienen, ¿verdad? Desde el fondo de eh, una especie de desagüe, ¿no? De, del río de, de, de Ángeles, río de los Ángeles. de los Ángeles, sí. ¿no? Y al fondo también vemos los carros. Esta especie, mm. digamos, como de viaje constante, de este peregrinar, que de eso creo que trata la película. Es decir, el viaje que finalmente hacemos de nuestra existencia, es decir, ¿a dónde nos lleva? Uh -huh. Es decir, no es finalmente el sueño americano lo que estamos viendo en estos personajes, es lo dramático, creo que ya estás planteado desde el principio. Sí. Amad, ah, ¿Podríamos hablar a propósito de identidades eh, fílmicas con ciertos cineastas que yo observo en los últimos años, como un reigadas, como un Isandro Alonso, que hay, digamos, como esta no similitud, no esta identificación, pero sí una vía de trabajo que en, estilísticamente en manejo visual, el manejo del ritmo, en el manejo de las tomas y en el manejo y exposición de los
2: personajes? Pues sí, creo que son películas que se salen bastante de un de cierto Garzabón. margen sí, que, que ya ha sido pues impuesto o, o que se ha acostumbrado a la gente a ver Que es el cine más que nada de Hollywood O, o bueno, muchas mucho drama aquí de México, comedia Y, y estas películas ¿no? de Carlos, de Lisandro Pues son cosas personales, algo caprichosas Porque son una visión de, de un director que tiene una idea y quiere que el público vea esta idea Lo más eh, bien articulada posible Visualmente Y bueno, entonces salen estas películas Que son diferentes, algo extrañas Pero que a, a la gente de repente Le tienen mucha pasión A la vez que también a veces le tienen mucho odio A estas películas, uh -huh. pero eso es lo interesante no lo, Que crean un Un debate en, en la gente y, y, y discusión Y eso me parece muy bonito Y más interesante que ...que ir a platicar después de ver... ...Harry Potter, ¿no? Por ejemplo... ...no sé, como que esto es otra cosa... ...es diferente, o sea... Es... Harry Potter y estas películas son cine porque están filmadas con mismos elementos, ¿no? Están proyectadas de, en cine, pero a la vez casi que no diría yo que son la misma cosa. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, pero son tan diferente que hasta me parece a veces raro decir que son la misma cosa, que son cine las dos, ¿no? Inclusive en
0: un periódico por ahí dice, dice, Vela, sí eres un espectador paciente. <risa> lo cual me dio muchísima risa. amada Escalante, pues te deseamos la mejor de las suertes Muchas gracias. Con, con esta exhibición comercial. Después, eh, lo decía Roberto, de tanta espera para que finalmente la película fuera exhibida. Claro. Y creemos que la cinta ya ha recorrido varios lugares del mundo, uh -huh. ha recibido reconocimientos en Latinoamérica, en, el propio, en nuestro propio país, en Europa. Eh, sí, pero... Creo que no hay nada, y me lo dirás tú como mexicano, de, de que sea nuestro público. Y nosotros, como público normal, el que esté teniendo el pulso en un estreno
2: comercial. Pues sí, para mí, yo la hice para los mexicanos, ¿no? Todo está pensado para que en México se entienda. Y así ha sido, realmente. ¿eh? Cada función me siento completo. Me siento que ya fue el, el círculo completo de haber hecho la película, las funciones aquí en México. Y bueno, la película fue a algunos festivales aquí. También le fue muy bien en los festivales mexicanos. ¿No? Ganando mejor película mexicana, premio del público en, en Durango. Que eso, eh, hay películas que nada más ganan afuera, claro. porque tal vez, y luego aquí, pues nadie les entiende ni nada. ya está creo que si sí hay algo ahí que, que agarra al, al público, ¿no? a, 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 especialmente aquí en México, que le van a entender bien. A, uh, pues a muchísimas felicidades, Mate Escalante. Gracias. Muchísima suerte, los bastardos. No dejen de verla, de verdad
0: es una muy interesante recomendación. Gracias, Amat, Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, eh, agradecemos a. A todo nuestro equipo de producción En esta ocasión Enrique Gil echándonos la mano enormemente Ya por segunda semana consecutiva La postproducción en podcast De Abel Cobos Nuestra productora Paulina Villavicencio Y el saludo a nuestra productora Celeste North que sigue Sigue de paseo del otro lado Del charco Desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les recordamos que los esperamos el próximo fin de semana el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en Horizonte 107.9 de FM con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine en Cinemanet